0: Bonjour à tous et bienvenue dans Deep Impact avec l'intarissable Arnaud Pasquale. Comment ça va Arnaud
1: Salut Antoine, très bien, je te remercie.
0: Alors aujourd'hui nous avons une invitée très spéciale, on ne va pas perdre de temps, on passe tout de suite au warm-up, le sommaire de l'émission, avec dans le premier set je le disais, une invitée spéciale, Clara Burel qui vient de remporter un 60 000 dollars. Nous reviendrons sur son titre et puis nous, nous projetterons sur Roland-Garros. Dans la deuxième manche, nous reviendrons sur le triomphe de Raphaël Nadal à Rome. Et puis dans le troisième set, le maestro Roger qui fait son retour à Genève. Mais donc on ne perd pas de temps. C'est parti pour cette première manche avec notre invitée Clara Burel. Salut Clara, merci d'avoir répondu à notre invitation. Comment vas-tu
1: Salut Clara.
2: Salut Antoine, salut Arnaud. Ça va super bien, merci et merci à vous de m'inviter aujourd'hui.
0: Tu viens de remporter le 60 000 dollars de Saint-Gaudens, tu as dominé la Roumaine d'Hulguerou en finale, comment s'est passée ta semaine on n'y était pas Il faut que tu nous racontes un petit peu. Euh,
2: C'était une semaine assez folle, euh, j'ai fait des matchs très longs, on a eu une météo un peu capricieuse, donc ça n'a pas été facile, la finale a été interrompue, on a eu du vent, on a eu de la pluie, on a eu du soleil, enfin, on est un peu passé par tous les états, mais euh, je suis contente de m'en être sortie au final et d'être parti avec le trophée.
1: Tu enchaînes, finalement, quand même pas mal de victoires. Alors là, c'est la victoire, tu avais fait pas mal de finales aussi, déjà, cette année. Euh, tu as l'impression de progresser de manière très linéaire aujourd'hui où tu as l'impression justement de passer des caps. Toi, comment tu le vis aujourd'hui, euh, depuis le début de l'année déjà Après, j'aimerais bien qu'on revienne aussi, mais après, c'est peut-être Antoine aussi qui va en parler, mais de, de cette année 2020, un peu en demi-teinte, comment tu, tu l'as vécu Mais là, sur ce début d'année, tu es reparti avec pas mal de victoires. Tu te sens donc globalement très bien, mais tu sens que c'est voilà, linéaire, progressif, ou, ou tu sens vraiment avoir passé un, un vrai cap là
2: Je pense que c'est un peu progressif. Chaque semaine, je, je m'améliore. J'ai commencé avec un début d'année où je me suis qualifiée pour, pour l'Australian Open. Donc, c'était un bon début. Puis après, euh, c'est vrai que j'ai fait quelques finales. Euh, j'ai fait mon premier cas en WTA. Donc, c'est vrai que j'arrive à engranger des bonnes victoires depuis le début de l'année. Donc, euh, je pense que c'est une progression plutôt quand même sur une bonne pente ascendante. Mais je n'ai pas encore eu ce, ce déclic où je suis passée d'un coup à euh, un cap.
1: C'est la confiance en fait, je rebondis pardon Antoine, mais c'est vraiment la confiance tu sens qui commence à, à rentrer, qui te permet d'aller au bout maintenant de ce genre de tournoi
2: Oui je pense que la confiance ça joue un grand rôle parce que maintenant à chaque fois que je joue un tournoi je sais que je peux le remporter et ça c'était pas forcément le cas avant même si on, chaque fois qu'on rentre dans un tournoi on a envie de le remporter, Là, j'ai vraiment cette conviction beaucoup plus forte à chaque fois que, que je joue en tournoi.
0: Arnaud l'avait un petit peu commencé cette question, mais comment la jeune joueuse que tu es, voilà, qui, 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 a, qui, qui doit avoir faim et qui doit avoir très envie d'aller vite pour, pour évoluer, pour progresser au classement, comment cette jeune joueuse-là a vécu cette période euh, bah, due à la pandémie, à la crise sanitaire
2: C'était pas facile au début parce que forcément, on a tous envie de jouer, on a tous envie de continuer. Surtout moi, j'avais été blessée l'année précédente je commençais à, à retrouver un peu mon tennis. C'était au poignet, je crois C'est ça, exactement. Donc, d'un coup, je, on est obligé de s'arrêter. Mais bon, tout le monde était dans le même cas de figure. Donc, finalement, on a juste à s'adapter et, et à essayer de s'en sortir du mieux qu'on peut parce que tout le monde est dans le même cas de figure.
1: Tu as, as essayé justement de te servir de cette période pour, pour travailler des choses en particulier
2: Oui, je pense que j'ai pas mal travaillé physiquement durant cette période. Et je me suis sentie plus forte par la suite. Et mentalement aussi, je me suis préparée. Et je me suis dit qu'au retour de cette période, il fallait vraiment que, que je m'investisse à 100% si je voulais vraiment arriver à toucher le haut niveau.
0: Tu atteins cette semaine ton meilleur classement, 144e mondial. Il euh, y a Roland-Garros qui approche. Tu as eu la bonne nouvelle, même si je pense que tu t'y attendais, d'avoir une wild card à Roland-Garros. Mais je pense que quand c'est officiel, c'est toujours... Une, une bonne nouvelle, tu viens de remporter un, un tournoi, là euh, aujourd'hui euh, peut-être que voilà, le stress n'est pas encore là, tu profites de ton titre, mais est-ce que tu, déjà tu te projettes sur
2: Roland-Garros Oui c'est sûr, ça fait déjà un petit moment que je me projette sur Roland-Garros, je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde, surtout les Français, ça fait quelques semaines qu'on l'a en tête, et encore plus euh, depuis que j'ai appris que j'avais une wild card hier soir. Euh, on a hâte, forcément. Surtout que l'année dernière, ça avait été un super tournoi pour moi. J'ai hâte de dire tournoi.
1: T'as une préférence de, de surface ou, ou pas du tout, toi
2: Avant, j'avais tendance à dire le, le dur, mais maintenant que je joue un peu plus sur terre battue, avant, je jouais beaucoup plus sur dur, mais maintenant euh, que je fais beaucoup plus de tournois sur terre, j'ai l'impression que ça peut être la surface sur laquelle je suis plus à l'aise.
0: Plus de gens commencent à te connaître et, et, et commencent à t'avoir vu jouer, mais pour ceux qui vont te découvrir cette année à Roland-Garros, qu'est-ce que tu dirais sur ton jeu Comment C'est qui la joueuse Clara Burel une
2: question. <rire> C'est difficile de répondre soi-même. Avec le sourire question. comme ça. <rire> euh... Je ne sais pas trop. Je pense que j'aime faire beaucoup de choses sur le terrain. Euh, des choses différentes un peu à, à chaque match. Euh... Je, forcément, je suis une joueuse agressive parce que dans le tennis féminin, maintenant du haut niveau, c'est quand même euh, l'ingrédient un peu principal. Et après, j'aime faire euh, tous les coups du tennis. J'adore euh, être assez créatif sur le terrain.
0: Je rebondis sur ma propre question, Arnaud, et c'est très rare. Euh, tu, euh, tu sens que c'est le fait d'être créatif, euh, on voit avec des joueuses comme Bianca Andrescu, on voit Iga Suantec, je ne sais plus comment on dit, euh, on voit des joueuses qui font de plus en plus de choses. Est-ce que tu, toi aussi, tu ressens que c'est une vraie tendance dans le tennis féminin
2: Je pense oui. Quand on voit Barty avec son revers slicé, euh, qui arrive à gêner quand même énormément de filles et qui est numéro une mondiale, il me semble. Euh, on voit que c'est vraiment euh, quelque chose qui gêne les filles et, et ça peut être l'avenir.
1: Toi, c'est quelque chose que tu travailles en particulier, justement, ces variations. Ça fait partie justement des choses que tu essaies d'intégrer dans ton jeu un peu plus que forcément il y a, il y a quelques années au regard justement de, de, du haut niveau actuel.
2: Je pense que chez moi, ça a toujours été un peu naturel, ces variations. Mais c'est vrai que quand je vois des, des joueuses qui arrivent à remporter des grands chelems en, en faisant autant de variations, on a envie de, de s'y mettre encore plus et de, et de rentrer dans ce jeu-là.
0: Tu es coachée par euh, l'ancienne joueuse, Alexia Dechaume. Euh, c'est euh, quoi tes axes de progression euh, sur, euh, voilà, sur quoi vous travaillez
2: Sur beaucoup de choses. <rire> euh, on avait un, un axe... Euh, un peu principal, c'était le service qui était souvent défaillant euh, l'année dernière, mais on, on a vraiment travaillé dessus cet hiver et je commence vraiment à, à me sentir mieux à ce niveau-là.
0: C'est-à-dire défaillant, tu étais beaucoup de double faute ou pas assez agressif, pas assez fort
2: euh, Beaucoup de double faute déjà, <rire> premièrement, et puis si c'était pas une double faute, je me faisais souvent agresser derrière. Donc c'était plus une mise en jeu, un engagement qu'une arme, mais on essaye de transformer ça.
1: Sur, sur, sur le terrain, tu euh, donnes l'impression, je ne sais pas parce qu'après je dis l'impression parce qu'on ne peut pas savoir et c'est pour ça que c'est à toi de nous dire, d'être quand même assez. Enfin, de, de, de réussir à garder ton calme toujours. À l'intérieur, ça boue quand même
2: Oui, énormément, forcément. Euh, ça boue énormément à l'intérieur, mais j'essaye de le garder pour moi et de ne pas le montrer. Déjà parce que si, moi, si je l'extériorise, ce n'est pas bon signe pour moi, c'est plus. je vais avoir tendance à à m'énerver ou avoir de la frustration, donc je préfère le, le garder intérieurement. Ça m'aide à, à rester calme et, et posé.
1: Toi, si tu restes calme, donc tu restes concentré. Si il ben, y en a certains ou certaines qui ont besoin d'extérioriser, tu mm -hmm. sais, pour justement se libérer parfois d'un certain poids et d'évacuer une sorte de, de crispation. Toi, c'est plutôt toujours rester concentré dans ta bulle.
2: Oui, c'est ça. Rester vraiment euh, concentré sur les bonnes choses. Et, et calme, c'est vraiment le plus important pour moi.
0: D'ailleurs, je trouve qu'on sent, euh, parce que si les gens connaissent peu ou découvrent ta voix, on sent que tu es très posé, très calme, mais on sent que sur le terrain, essayes, euh, que tu essayes que, que ça boue à l'intérieur, mais on sent une vraie, un vrai feu intérieur, je trouve. Euh, Roland Garros arrive, un, un Roland Garros avec une jauge réduite en, en, début, de, en début de semaine, en début de quinzaine. Euh, tu, toi, tu es plutôt une joueuse qui aime le public, qui aime jouer devant du public Ou ça te va quand même, par exemple l'an dernier, tu as fait troisième tour euh, Ça t'allait comme ça euh, d'avoir euh, un public un peu plus restreint
2: Pour moi, c'est difficile de me prononcer parce que je n'ai jamais vraiment joué avec beaucoup de public En junior, ça m'arrivait de jouer sur des grands cours, mais avec très peu de personnes finalement Donc euh, je n'ai pas l'habitude encore de, de ces grandes foules, de ces, de ces cours remplis donc, ça me va forcément parce que <rire> j'ai toujours eu cette habitude de jouer devant peu de personnes. Donc, ça ne change pas grand-chose. Mais j'ai quand même hâte de jouer devant, euh, devant des cours remplis, surtout à en garantie.
1: C'est quoi hum, les objectifs que tu t'es fixés pour cette année Si tu t'en as fixé.
2: Je ne me suis pas vraiment fixé d'objectifs pour cette année parce qu'on ne savait pas en début d'année comment ça allait se passer, se dérouler la suite de l'année en fonction du calendrier et tout ça. Mais c'est vrai que je me suis toujours dans un coin de la tête que j'aimerais atteindre le top 100 cette année.
0: On dit que, bien sûr, on sait que le top 100, c'est important, mais ça peut être aussi juste, c'est symbolique pour toi, ça représente quoi cette barrière du top 100
2: Oui, c'est symbolique, mais à la fois, ce n'est pas une finalité, donc euh, c'est pour ça que j'aime pas trop me dire objectif top 100 cette année, parce que si j'arrive à l'atteindre, je ne sais pas, imaginons rapidement, euh, je n'ai pas envie de me retrouver après de et de plus rien faire. Donc C'est quand même symbolique, c'est quelque chose, mais j'ai pas envie de m'arrêter là-dessus.
1: Là, tu as déjà joué, on disait, des défis dans le top 50, on a déjà battu. Qu'est-ce qu qui te manque aujourd'hui, concrètement, d'après toi, pour vraiment justement euh, passer à, rapidement, parce qu'on te le souhaite, à l'étape supérieure
2: Je pense plus de constance dans mes matchs. J'ai trop souvent des, des petites baisses, ou des périodes où je peux me déconcentrer. Je pense que si j'arrive à être constante et à garder le même niveau de jeu tout un match, ça peut, ça peut arriver vite.
0: On est à, à deux semaines de Roland-Garros. Comment tu vas gérer ce temps-là, cette excitation, cet entraînement, la préparation, du repos Comment ça va être euh,
2: Je joue Strasbourg la semaine prochaine, normalement. donc J'ai la chance de pouvoir faire un tournoi euh, relevé pour bien me préparer avant Roland-Garros. Ça va être important de jouer des, des bonnes filles. Ça va pouvoir peut-être me mettre en confiance avant, avant Roland-Garros. Donc, ça va vraiment être ça, ma préparation.
0: Bah super, Clara. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre Clara. invitation. Euh, on te souhaite merci tout le meilleur pour euh, la semaine à venir, pour le tour à Strasbourg. Et puis, bien sûr, on te suivra Roland-Garros. À très bientôt.
1: Salut, Clara. Bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Eh bien, c'était cool d'avoir Clara Burel dans, cette, dans ce premier set euh, de Deep Impact. Qu'est-ce que en as pensé, Deep
1: Écoute, euh, une jeune femme posée, euh, <rire> j'ai envie de te dire calme, mais ouais. exact, à l'image de, de, de ce qu'elle donne sur le cours, en fait, je trouve c'est assez, assez bluffant. Et, euh, et je, je crois qu'au fond, même si elle ne l'affiche pas, il y a beaucoup d'ambition. Elle ne l'affiche pas clairement. Elle, elle joue super bien parce qu'elle a tous les coups du tennis et c'est vrai. Elle joue très juste en fait. Et elle n'en a pas parlé parce que ce n'était pas elle de le dire mais c'est à nous maintenant de le dire. Et c'est une fille qui au-delà de, de toutes les variations, c'est ce qu'elle disait, elle sait faire tous les coups du tennis, elle joue juste, elle sent le jeu. Et ça c'est un truc qui n'est pas essentiel parce que tu peux y arriver de plein de manières mais qui est quand même assez important.
0: Et moi, je, je remets l'accent dessus. Je trouve vraiment qu'il y a une, même si on, on à la fois on sent son calme, mais on sent une intensité en elle et on sent ce que tu disais. Effectivement, il doit y avoir de l'ambition parce que même sur le terrain, quand elle a ces deux yeux là qui 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 qui, qui s'illuminent et qui sont ils sont très intenses. Je trouve qu'il y a ouais, il y a une il y a une super personnalité et et on comprend déjà qu'il voilà, y a des résultats qui sont très bons. Il y a eu ce troisième tour l'an dernier à Roland-Garros. On espère qu'elle fera aussi bien, si ce n'est mieux. Mais en tout cas, euh, ça fait du bien, je trouve, dans notre, euh, dans notre paysage
2: de joueuse,
0: euh, voilà. Et, euh, et c'est même plus qu'un espoir. Voilà, maintenant, il faut que ça se concrétise. Mais en tout cas, on suivra ça avec grand intérêt à Roland-Garros. Il nous reste maintenant à passer au deuxième set. Et bien sûr, Raphaël Nadal qui envoie le plus fort des messages avant Roland-Garros en s'imposant dans ce Masters 1000 de Rome en 3-7 face à Novak Djokovic. Grosse victoire euh, malgré de grosses frayeurs avec des chutes du haut ligne du foro italico. Elles ne sont pas peintes hein, comme à Roland-Garros, mais des clouées au sol. Plasticine. Sale. Voilà.
1: Comment on dit Plasticine.
0: Ok. Euh, et, non bon, pas, non et, non
1: pas, et non pas donc en huile de lin, comme à Roland-Garros.
0: On est expert ou on ne l'est pas. Euh, on rappelle qu'il avait, euh, qu avait sauvé deux balles de match hein, face à Chapovalov euh, pendant ouais. la semaine. Euh, donc C'était euh, en quart de finale. Il était même mené 6-3-3-0, balle de 4-0. donc euh, Rafa qui revient de loin. Deep, comme ça, juste pour commencer, allez qu'est-ce que ça t'inspire ce titre de Rafa à Rome
1: a-t-il tué le game C'est ça en fait, c'est ça que tu avais envie de dire. C'est comme ça que ouais, j ai, j ai tu j'ai pas même ce vocabulaire. la poser. A-t-il tué le game Mais attends, t'es gamer ou pas Non, ouais. ok. Euh, écoute, euh, pour avoir un petit peu commenté tout au long de la semaine, c'est <coughs> euh, une grosse surprise de le voir gagner. Ah, une... Ok. Ah ouais, à la fin, c'est une grosse surprise. Franchement... Euh, ça a été encore une fois très poussif au, dé au départ, au démarrage. Alors, ce match contre chapeau j'ai rien compris et je ne l'ai toujours pas compris. Mais comme souvent d'ailleurs, si tu fais attention sur ce genre d'émission, je ne comprends pas grand-chose. <rire> et et j'espérais que tu, que tu le relèves aussi. Ça.
0: Oui, mais je préfère que ce soit toi qui non, le dis.
1: Non, c'est mieux, ouais, tu as raison. Ouais, je je m'attaque. Voilà. Okay. Très bien, autoflagellation. Et donc, euh, non, mais très, très étonnant, je ne sais pas quoi te dire. C'est très, très étonnant. Alors, après, il a mieux joué. après c'est solide, c'est constant. Mais en fait, ce qui se dégage surtout, c'est la, ouais, la cabessa, quoi. C'est la mentalisation. <rire> c'est la tronche. C'est la tronche, en fait. C'est monstrueux. En fait. Je, je crois que c'est ça, et avant tout, euh, le, le mental. Euh, cette espèce d'état d'esprit qui. Et, et il l'a dit, et j'ai trouvé ça une nouvelle fois génial. Alors, il y en a qui trouvent ça assez bateau, euh, souvent, dans sa déclaration. Mais lui, il le dit, il le dit, j'ai le droit d'être défaillant tennistiquement j'ai le droit d'être défaillant physiquement, mais là, je n'ai pas le droit de lâcher. Voilà, c'est tout. Et tu sais quoi C'est exactement ce qui se passe. Il, il garde toujours cet espoir, euh, grâce justement à sa tronche, grâce au mental, euh, de, de, de remettre un petit peu, si tu veux, tous les autres facteurs, tu vois, à, à, à mmh. un degré plus élevé. En fait. C'est ce qui permet finalement de, 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 de remonter un petit peu les curseurs, et euh, écoute, sur ce match, sur chapeau enfin, d'un côté, je le trouvais vraiment pas bon. Vraiment chapeau pas bon.
0: a été exceptionnel aussi pendant cet ennemi, c'était monstrueux. Hein.
1: Oui, mais euh, il a joué court, il faisait des fautes. Honnête, je crois qu'il avait le sourire du mec de temps en temps qui jouait à un niveau grotesque. Tu sais, celui <rire> que tu as eu le dimanche dernier, <rire> en, ok, mm -hmm. en jouant, ou tu sais, au bout d'une demi-heure, tu en as vraiment ras-le-bol parce que tu n'en mets pas une. Et tu souris tellement, c'est grotesque. Eh bah, il a eu ce sourire, Rafa. Mais lui, contrairement à toi, dimanche, il a tenu dans la tête. Tu vois pas bah, la, la, la différence Ah bah, est... je vois, je vois très est... bien. Ça se joue à rien, hein ça se joue à
0: rien. Ah bah, ouais. Le ment entre le <rire> mental vois. de Rafa et le mien, c'est vrai qu'il n'y a, y a pas grand-chose. a pas grand -chose. est très fini. Euh... <rire> Moi, euh, moi, ce que j'ai ressenti chez Rafa, c'est que… Alors, tu vois, quand, quand tu dis… Euh, ça peut paraître une phrase bateau euh, de… Moi, je, je, peux, je, peux être, euh, je peux faillir au niveau du tennis, au niveau du physique, mais pas dans la tête. Alors oui, OK, comme ça sur le papier. Mais pour lui, ça veut vraiment dire quelque chose. Tout dépend de ce que tu mets derrière, en fait. Et, euh, et, et, et je trouve que c'est alors bien sûr il a toute cette confiance accumulée sur terre battue où euh, enfin, voilà, il, a, il a remporté euh, pour la dixième fois le tournoi de Rome euh, c'est son quatrième tournoi avec dix euh, euh, avec titres au moins sur, euh, sur, donc sur terre battue euh, je, je me dis qu'avec toute cette confiance il a une, il a une, une, une certitude c'est que s'il ne lâche pas, s'il s'attache à faire ce qu'il sait faire éventuellement, ça va gagner à un moment. Et même quand il est à la toute, toute limite de perdre, et on l'a vu à Barcelone contre City Pass, et on l'a vu cette semaine contre Chapovalov. C'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que même quand as balle de match, ou tu en as deux, ou que tu mènes 6-3, 3-0, balle, double double, balle de double break, et ben contre lui, c'est jamais suffisant. Non, mais c est, c est et il a pire. vraiment ça qui... qui, bah, qui, qui, qui qui est juste exceptionnel. Quoi.
1: Après, il l'a sur toutes les surfaces, sauf que c'est sur Terre qui peut le mieux l'exprimer finalement. Exactement. Parce que plus de temps, parce que, parce que tu as moins de chances de, de, de prendre un service gagnant globalement. Euh, mais mais, mais moi, je trouve ça, encore une fois, extraordinaire. Et, okay. et, et derrière, de réussir à se remettre aussi physiquement de tout ça, parce que ça a été quand même éprouvant. C'est vrai. C'est quand même éprouvant. Euh, et qu'il est plutôt jeune. Enfin, tu vois aussi, il faut le mmh. souligner. Dans l'enchaînement des matchs, ce n'est pas simple. Mais euh, et d'ailleurs il le disait aussi, il va falloir récupérer, repartir. Enfin, il, oui. il, en, il en a parlé lui-même cette semaine. Mais ce qui était important pour lui, enfin, alors est-ce qu'on peut dire de, de, de c'est très personnel là. Essaie, on essaie de se mettre dans, 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 à sa place, tu vois, dans sa tête. Avant Roland, euh, s'il si, avait perdu sur Chapovalov, honnêtement, tu te rends compte le, le, le décalage entre perdre sur Chapovalov et gagner Rome, et, et ça se joue à un point.
0: Bien sûr, bah, comme, enfin, euh, à, à deux points près il peut avoir perdu en finale de Barcelone, perdu à, à Rome, et on ne on fait pas la même émission.
1: Sauf que, malgré tout, pourtant, ça reste le favori, même s'il perd ses deux
0: matchs. Exactement. Tu vois, c'est ça, en fait. Mmh. C'est dingue. Donc là, c'est okay, l'aspect mental. Donc, on avait vu à Madrid, on avait vu à Barcelone, déjà, que tennistiquement parfois, il n'était pas content. On a vu à Madrid, alors, même si les conditions sont un peu spéciales et plus son jeu ne s'exprime pas euh, comme il le voudrait euh, à, à Madrid. Euh, ténistiquement, sur quoi, euh, sur quoi encore il peut s'améliorer, par, lui par rapport à son jeu bien sûr, euh, sur ce que tu as vu à Rome Écoute, sur, quoi, sur quoi il n'était pas content et sur quoi il, pour, il pourrait mieux faire
1: Écoute, c'est dur de répondre pour la simple et bonne raison qu'il y a eu du très bon. Il y a eu du très bon. Contre Siner, c'était très bon. C'était très bon. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, y a, en fait, c'est beaucoup plus fluctuant que d'habitude, je trouve. C'est-à-dire qu'il y, y, a, y, a, bon, y a des fondamentaux, il y a quand même une base qui est assez mmh. solide, mais elle est moins élevée qu'à une époque. Et je pense que c'est l'âge, l'enchaînement des matchs. Euh, je pense que. Tout ça contribue, enfin, le manque un peu moins de confiance aussi, tu vois, dans, dans l'enchaînement des, des tournois. Sûr. Euh, et tout ça fait qu'il bah, y a quand même quelques petits passages à vide, quelques fautes, des moments où il joue plus court, où il est moins protégé par son lift, par le, 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 le poids de sa balle. Euh, et donc, en fait, si tu veux, euh, c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des super passages où là, tu te dis, ça y est, on l'a retrouvé pendant 5-6 jeux, c'est monstrueux, voire un 7, un 7,5. Et puis, hop, 2-3 jeux. De temps en temps, Alors, plonger, ce n'est pas le mot non plus, mais il baisse un petit peu. Et là, tu as ses adversaires qui n'ont rien à perdre, qui jouent en général le tennis de leur vie, parce que c'est l'homme à battre sur terre battue, et, 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 ça, et tout se rééquilibre un petit peu, ça nivelle les valeurs. Donc c'est ce qui se passe. Mais, euh, donc c'est moins écrasant qu'à une époque, mais il est toujours bien présent et toujours aussi difficile à battre.
0: Bien sûr, on doit parler de son adversaire en finale, Novak Djokovic, qui euh, bah pareil, a vécu une semaine aussi chaotique, euh, mais qui a été quand même très impressionnant, très impressionnant, notamment le samedi pour enchaîner quart de finale, demi finale pour se qualifier justement pour cette finale à Rome. Euh, on avait, on a pensé qu'on avait affaire à un Djoko. Euh, en colère, euh, de mauvais poils, ça. Et puis il a quand même montré que voilà, allez à quelques semaines de Roland-Garros, il se remet au niveau, il arrive à se hisser bah, au niveau de Rafa pendant euh, au moins sept et
1: mais après là, euh, c le, le, le débat, il n'y en a pas. C est, c est, il est juste derrière Nadal sur terre s'il y a bien un deuxième grand favori, c'est lui sur terre battue. Quels que soient ses débordements, ses colères, tu vois, peu importe, tennistiquement bah, c'est mon... Il y a quelques
0: semaines, on parlait plus de Tsitsipas que de lui.
1: Hein. Non, je ne suis pas d'accord. Pour moi, on parle de Tsitsipas qui est troisième. Il okay. est troisième, il n'est pas il est pas au niveau des deux. Pour moi, il n'est pas... Et même s'il si, a eu balle de match sur Nadal, et là, il a plus que bousculé parce qu'il a le break au, au troisième contre Joko, donc il se rapproche, mais il perd les deux fois. Il hum. perd les deux fois sur des matchs en plus euh, en, en 2-7 gagnants. Oui. Je pense que sur 3-7 gagnants, pour le coup, je pense que Djoko Nadal ont beaucoup plus d'expérience, de bouteilles et euh, ont une meilleure gestion globalement de ces, ces matchs-là euh, et du grand Schlem de manière assez globale. Mais, euh, mais, mais je mets quand même... Attends, Djoko, aujourd'hui, si tu me devais me donner un classement des favoris, c'est Nadal et Djoko... Et ensuite, hmm. tu mets Tsitsipas juste derrière parce que c'est monstrueux ce hmm. qu'il a produit en effet ces dernières semaines. Et il le prouve encore sur ce match contre Djoko. Il est, il est impressionnant. Hein.
0: J'ai eu un petit sentiment euh, en regardant Novak Djokovic face à, à, face à Rafa. Alors que contre tout le reste du circuit, euh, il peut paraître... Euh, Enfin, on le sent très confiant. Quand il perd ou qu'il est bousculé, il s'énerve. Il, il c'est là où il peut avoir des mots avec un arbitre, où il peut avoir des gestes d'humeur. Contre Rafa, on a l'impression que il se dit, ok, si je veux gagner, je dois rester très concentré, pas montrer de. Et donc, il y a un petit feu intérieur qui, qui... bien sûr, qu'il a la rage de gagner, mais il... je ne sais pas s'il n'y a pas un petit complexe d'infériorité contre Rafa sur terre. Bien sûr, sur terre. Peu
1: Pe Peut-être un peu, je ne je, je suis pas en... Tu me vois mesure. ce que je veux
0: dire Tu vois, je, on le sent un peu, en moins cas, non, euh, dans mais, la
1: rage. Bah, y a, y a... Alors, je sais pas si, pareil, je, 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 je fais des, des erreurs parfois, tu sais, sur le, le choix des mots. Mais euh, je sais pas si c'est plus d'humilité face à, à, à Nadal aussi, sur Terre, tu vois, quand tu joues Nadal. Peut-être un peu le, le, mmh. dro le droit de perdre contre Nadal sur Terre, plus que contre les autres. Bien sûr. Et, et c'est presque inconscient. C'est presque inconscient. Et donc, si tu veux, quand tu vois sa colère, parce qu'il est monté dans les tours, là, hein. il est, euh, ouais. et, 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 et certains disent, ouais, mais ça lui arrive. Autant comme ça, pas, pas mmh. tant que ça. Moi, j'ai trouvé que c'était encore une fois, un large débordement. Enfin, c'était mmh. assez déviant. Il, est, il, y avait des, il y a eu d'ailleurs interruption, il est revenu, il s'est excusé. Hein. Mais... Tu sentais qu'il n'était pas bien et qu'il était à deux doigts du pétage de plomb quand même.
0: Mmh.
1: Et, et contre Nadal, non, il n'y a, a pas ça en effet. Bah, parce que c'est une finale, parce que c'est Nadal en face, mais surtout parce que c'est Nadal en face aussi. Et c'est peut-être cette humilité finalement de, de, de jouer aussi Nadal. Et tu as vu ce qu'il a déclaré, c'est assez marrant parce que enfin, je suis sûr que tu allais en parler, je te le laisse. C'est pour non, toi. Non, non, bah, non, non c'est pour toi, je n'ai pas ma fiche.
0: Par rapport à la next
1: par rapport à la Next Gen, bien sûr.
0: Mais il a dit qu'en en fait, bon, déjà, il a eu un trait du mot, il a dit que c'était eux la Next Gen avec Rafa et, et il a même mis Roger dans le, dans le, dans le lot. Euh... Bon, il a dit aussi qu'affronter Nadal sur Terre battue, bien sûr, reste le défi ultime. Et puis, il a dit euh, bah, la Next Gen, ok, ils sont là, ils progressent, ils, ils, ils avancent, mais en revanche, que les grands tournois, c'est nous qui les gagnons, que ce soit les Masters 1000, les grands chelems. Et ce n'est pas faux, allez, à part, bon, il y a eu Madrid hein, avec Vérf, avec, euh, avec ouais. mais euh, sinon, euh, sinon c'est vrai que Joko a plutôt raison.
1: Oui, et, et puis le, 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 le petit, la, la petite boutade, c'est en gros de dire, euh, Nadal qui dit on, on, on vieillit, c'est plus dur, lui il dit non, mais on est toujours là et on va les bloquer, enfin, il y a un peu ce, ce truc, et il est vachement là-dedans, je trouve d'ailleurs, Joko. Non, 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 la place, elle n'est pas, pas encore libre, euh, vous allez devoir euh, vous la faire, et ce n'est pas gagné. Et, pas, et, 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 et il intègre ses, ses amis Nadal <rire> une et, et C'était marrant et euh, de présenter ça comme ça je trouvais
0: ouais. Et d'ailleurs est-ce que c'est pas aussi un petit, un petit pic et un petit signe d'agacement envoyé à l'ATP qui bien sûr pousse vachement en termes d'image et de com sur la next gen pour, pour préparer l'après, est-ce que c'est pas un je petit, pas. Euh, petit je pic sais
1: bon, ouais, je, je sais pas, je sais pas s'il y pense à ce moment là, en tout cas la, 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 la TP doit le faire parce qu'elle doit se préparer aussi bah bien sûr. Euh, à l'avenir. Et euh, je crois que Nadal, Djokovic et Federer, on en parle suffisamment. Hein. On, les, on les pousse assez aussi. Bon, on n'a pas besoin de les pousser d'ailleurs parce qu'ils gagnent les tournois. Donc naturellement, si tu veux, ça
0: se fait. Obligé de parler d'eux. Et on est euh, d'autant plus obligé de parler d'eux que nous allons passer à la troisième manche et que même quand le maestro Roger revient dans un ATP 250, bah c'est l'événement de cette semaine, on ne va pas se mentir. Euh, il joue son premier tour contre Pablo Andorra, euh, c'est à Genève. Euh, on attend le retour de Roger, j'ai l'impression qu'on l'attend un petit peu plus que lui ne l'attend, puisque lui il a plutôt parlé de match d'entraînement, non
1: Oui, il, il, il se met à distance en fait. C'est
0: de la protection
1: Un peu, je pense. Oui, un peu, et peu importe en fait qu'il ait 20 grands chelems ou pas, il y en a toujours un peu de protection. Et euh, quelle que soit en fait si tu veux la compétition, les, les, les joueurs, leur palmarès, à un moment euh, je, il y a un peu de protection. Et en même temps, je pense qu'il le vit quand même de cette manière. C'est que l'objectif, il est très content, je pense, de jouer Genève. Ça, c'est certain parce que c'est un mec du terroir qui a, qui a gardé ses racines, qui aime profondément, tu vois, son, son parcours mm -hmm. et son pays. Et donc, euh, donc, de jouer à Genève, je pense que c'est chouette. C'est vraiment pour lui quelque chose qui, qui lui tient à cœur. Euh, de, même si c'est la programmation qui veut ça, hein, euh, mais il est content. Et après, euh, c'est quoi C'est un 250. Donc, pour lui, il ne peut pas le prendre comme un, un événement majeur. Ce n'est pas possible. Donc, c'est en effet faire des matchs. Alors, la manière dont il le présente est un peu exagérée presque. Et c'est volontaire et ça fait sourire. C'est « je vais faire des matchs d'entraînement. Euh, c'est parfait. C'est de la préparation. » c'est un peu, il grossit le trait mais à, à la fin euh, s'il gagne des matchs, s'il gagne le tournoi si ça lui fera que du bien, euh, c'est certain euh, pour préparer Roland parce que ce qui est sûr c'est qu'il veut s'aligner à Roland dans les meilleures dispositions possibles
0: On rappelle hein, qu'il sort et qu'il revient de deux opérations du genou il avait fait son retour à Doha avec une victoire en 3-7 difficile contre, contre Dan Evans et puis euh... Il avait euh, chuté au deuxième tour contre le boucher géorgien Basilashvili. Euh, on se projette bien sûr sur Roland. Quelle chance il a à Roland Est-ce que des matchs en 3-7 gagnants Est-ce qu'on est qu peut se projeter
1: Non, moi envie de te Ça. dire, c'est une inconnue totale. Mais totale. C'est-à-dire que vraiment, physiquement, on ne sait pas où il en est, c'est ce que tu dis. La terre, c'est quand même beaucoup plus exigeant. Et... Même si, il a gagné Roland, mais c'est moins sa surface, ça lui demande plus de préparation, c'est-à-dire que c'est moins naturel chez lui, donc, euh, mais il aura eu le temps de se préparer. Mais après, comment il a 40 ans, hum, bientôt
0: Bientôt, euh,
1: tout. Tout, tout bientôt, comment il va justement réagir euh, physiquement sur une surface aussi, euh, aussi exigeante que la Terre Est-ce qu'il va être capable d'accepter, de, 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 même s'il va essayer d'écourter les éléments, mais malgré tout, que tu le veuilles ou pas, tu es obligé de passer du temps, de construire c'est pas sur, comme sur, sur d'autres surfaces ou pour lui, voilà, est, il, peut, il est capable de voler sur le terrain. Là, c est, c est, c est, chaque tour vraiment va lui demander beaucoup d'efforts.
0: Est-ce que ça... on peut s'attendre à des adieux à Roland-Garros devant le public français On va se poser la question. On est, on, est... On, est,
1: on est obligé, ouais. est -ce On est obligé. Que, est -ce que est, en gros, est-ce est que c'est sa dernière année c est,
0: c est Exactement. Est-ce que c'est est sa dernière tu, année Tu me fais quelque chose,
1: coup... là. Tu me fais quelque chose. J'étais pas préparé. Grosso
0: modo, dernier Wimbledon, les Jeux Olympiques, euh, goodbye à Bâle. Je ne
1: savais pas que le débat, tu vois, il irait sur ce sujet. Excuse-moi, tu, tu me prépares il sur le sujet. Il est capable d'évoluer. Ah, putain, ce pas facile. Hein, faut... Non, non, mais tu as raison. On est obligé de se, on va... de se la poser, cette question. Tout le monde Et... va se la poser. Et... Et oui, oui, oui. Après, en tout cas, lui... Lui, j'ai quand même l'impression, alors je sais pas si pareil, c'est une façade, mais il euh, y a ce truc de dire, moi tant que je suis bien, je joue. Hein. Et, 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 que, enfin, je, alors soit tu me contredis, est-ce qu'il a déjà dit que c'était sa dernière
0: année Non, 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 jamais. Jamais, hein. Jamais, jamais. jamais, jamais. De,
1: tu vois, lui, tu l'impression que c'est le plus heureux du monde que de continuer à vrai. jouer, à voyager et à vivre cette vie de saltimbanque, pour reprendre une expression chère à Jean-Paul Lotte.
0: <rire> Surtout que... Et peut-être que ça a changé ses plans. Euh, si il, a, il a envie encore de profiter du circuit euh, avec euh, la crise euh, sanitaire, euh, pas de public dans les stades. Il a peut-être aussi envie de se refaire euh, un tour où, où il y a du public, où il peut voir ses fans. Et on sait que lui, il, il aime ça. Donc, euh, tu, crois, donc, je...
1: tu crois que s'il veut se refaire un tour, il ne suffit pas juste de lever le doigt et dire « je veux refaire un tour <rire> ». Franchement…
0: Que, je peux avoir deux, trois wildcards.
1: Excusez-moi, Roland, bonjour oui Guy, Guy, tu m'en mets une de côté l'année prochaine, ça sera ma dernière. Tu peux tu lui dis non ou pas
0: Écoute, Roger. C'est euh...
1: compliqué, on n'en a que huit avec deux échanges, tu vois. Australie, États-Unis, nous en avons plus que six, tu comprends, on a quand même des Français qui poussent, qui montent. Non, je, difficile. Les arguments ne tiennent pas. Voilà. Bon,
0: en tout cas, on le souhaite pas. Euh, tu as une petite mention comme ça. Euh... Euh, tu as parlé donc du saltimboc de Jean-Paul Lotte qui parlait de Benoît Père Benoît Père qui ok a perdu euh, hier mais qui a fait c'était un bon match j'ai regardé de bout en bout contre Kopfer au 6-4 au 3ème la qualité du tennis était là l'attitude aussi donc on a beaucoup euh, beaucoup de gens ont parlé sur lui euh, en négatif ces derniers temps là euh, y il y, y a de quoi un peu se réjouir donc je voulais le mentionner Euh Et... Ben merci, mon DIP. C'est la fin de Mais ce Deep Impact. Antoine. Antoine. Euh, je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur le site internet de d'Eurosport.fr, sur toutes les bonnes plateformes. Vous pouvez partager cette émission sur les réseaux sociaux, nous commenter, vous pouvez nous poser des questions. Je remercie Sébastien Petit à la réalisation de cette émission. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Deep Impact.
1: Salut tout le monde. Ciao.